0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de Mi Buen Gerontólogo, un espacio personal para egresados, titulados, licenciados en gerontología, estudiantes dedicados a esta rama tan maravillosa que es el dedicarnos a personas mayores, el envejecimiento y la vejez. El día de hoy tengo un invitado súper especial, un amigo muy querido, que nos viene a hablar sobre un tema muy interesante, que en lo personal desconocía, que en lo personal tenía muchos estigmas, muchos prejuicios, si es una condición de salud, si es una enfermedad, si es un síndrome, si es una situación que limita el aprendizaje o la comunicación. Sin duda tenemos un experto, es un estudiante de la licenciatura en gerontología, un amigo muy querido ameno y que siempre nos está brindando un momento de alegría. El querido Beto Hernández, bienvenido amigo, que vas a hablarnos sobre este tema del síndrome de Asperger. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Freddy. Estoy muy bien, gracias. Quiero agradecerte por haberme invitado a esta sesión, incluso para ofrecerme esta oportunidad maravillosa.
0: Perfecto amigo, pues muchas gracias a ti Sin duda eh, estuvimos un poquito consiguiendo agendas y tiempos Para poder grabar, yo sé que también la situación de las clases A veces te ocupa demasiado Pero bueno, ya estamos aquí Vamos a hablar sobre este, esta situación de salud, esta condición. ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? Platícanos, por favor, qué es el síndrome de Asperger, algunos de sus síntomas y tu experiencia. ¿Cómo fue que te diste cuenta? O si algunos profesores estuvieron contigo al identificarlo, tu familia. Cuéntanos, ¿qué es esto del síndrome de Asperger?
1: Claro que sí, con mucho gusto. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. El cerebro de la persona con síndrome de Asperger tiene un funcionamiento diferente en la comunicación, en la interacción social y en la adaptación flexible a las demandas del día a día. Las personas con Asperger tienen como particularidad frente al autismo que tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o superior a la media.
0: Wow, Entonces, sin duda estamos hablando de una situación neurológica. Tú nos comentas que afecta algunas algunas eh, situaciones del funcionamiento cerebral, el sistema nervioso, de la conducta humana. Pero coméntanos desde tu experiencia. Eh, por lo que yo tengo entendido, tú tienes síndrome de Asperger. Eh, ¿Cómo fue que eh, te lo diagnosticaron? Eh, desde niño ya sabías esta situación. Coméntanos más sobre esto, amigo.
1: Sí. Los síntomas del síndrome de Asperger son que tienen gran habilidad memorística, o sea que tienen una gran memoria que recuerdan muchas cosas de su pasado. Tienen un uso levemente raro del lenguaje. No entienden las reglas de un juego y se impiden a aceptarlas y quieren hacer las cosas a su propia manera. Tienen un mal comportamiento por frustración y ansiedad. También no entienden... No son felices, bueno, son felices con rutinas y ambientes estructurados. No suelen mirar directamente a los ojos de las personas cuando están en una conversación. Miran a otra persona, le cuesta muchísimo trabajo ver directamente a los ojos. No entienden las metáforas, el doble sentido. No detectan muy bien el humor, la mentira, los chistes, las bromas y se lo toman muy a pecho. También se apegan a un objeto o un tema muy en particular. Tienen dificultad de trabajar en equipo y muchas veces lo hace solo. También sufren ataques de ansiedad, estrés y también depresión. Sentimientos negativos a no hacer las cosas bien o hacerlo todo mal. También tienen sentimientos de bondad, de ser sinceros. No aceptan muchas cosas como las bromas o las mentiras o un pequeño chiste no tan ofensivo que digamos. También tienen torpeza motora, se, se mueven raramente, se inclinan como hacia arriba, hacia abajo. También son ausentes de la malicia y los dobles intenciones. Y también se apegan mucho a un tema muy en particular, por ejemplo, los dinosaurios las ballenas, el tema que ellos estén muy interesados. Y también tienen sentimientos de superioridad, también incapacidad para entender el lenguaje no verbal, problemas para relacionarse con chicos de su propia edad y se relacionan más con los adultos. En mi experiencia, me, pues yo sí sentí todo, muchos de esos síntomas, me costó muchísimo relacionarme con niños de mi edad cuando era del kinder y también en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, me costó trabajo entender los gustos de los demás y a veces me molestaba y me ausentaba de su grupo social, muchas veces me sentía solo y para comprenderme me juntaba más con los maestros, incluso con otros adultos. Fui diagnosticado cuando ingresé a la universidad. ¿Por qué? Porque también tenía los mismos problemas de comunicación social, interacción con muchos de mi grupo, incluso también entendimiento de algunos temas de la universidad. ¿Y cómo me diagnosticaron? Las autoridades del Ixu, pues me apoyaron a dándole a mis papás unos datos de un psiquiatra para que me examinara. Cuando llegamos al psiquiatra, le platiqué mis complicaciones y síntomas que yo tenía y se llegó a la conclusión de que era Asperger. Cuando escuché eso por primera vez, me alarmé un poco, sentí que era una enfermedad, algo que me afectaría en la vida. Pero después entendí que no era una enfermedad solo es un cambio neurológico en mi cerebro que he tenido desde que nací y que y cuando y cuando supieron que tengo Asperger se inició una serie de pasos para tener buena interacción social ¿qué pasó? pues principalmente tuve que calmar, calmar mis nervios tuve que calmar mis nervios para poder entender bien las cosas y no tener nada de miedo Después, me fui juntando poco a poco, uno con cada miembro de mi grupo, incluso miembros de otros grupos, para entendernos mejor, incluso llevarnos mejor, para que entendieran mis diferencias y yo tratara de entender las diferencias de ellos, aunque todavía me sigue costando trabajo, pero estoy haciendo el esfuerzo, no tengo que rendir.
0: Perfecto. Entonces, por lo que escucho, amigo, eh, hasta la universidad fue que te diagnosticaron, pero tú toda esta información no, no la sabías, no, no tenías ningún tipo de conocimiento sobre el síndrome de Asperger hasta que se te presentaron como estas, estas dificultades, estas limitantes. Eh, y que eh, escuché que fue IXU o, o Ixa. ¿La ah, IXA. IXA.
1: IXA. IXA. Ok, entonces sí, fue, Ixa. fue
0: en la, en la carrera. ¿Y por qué gerontología, Ajá. amigo? ¿Por qué hiciste estudiar gerontología? Bueno, eh, tomando en esta parte la explicación que nos diste, que estando en la universidad en gerontología fueron los maestros, las autoridades quien te, quienes te ayudaron a, a poder diagnosticarte a través de psiquiatría, ¿no? Pero tomando esta, esta parte de, de la universidad, eh, gerontología, ¿por qué, ¿por qué esta licenciatura, amigo?
1: Porque en el estado, incluso en gran parte del país, la población adulta mayor está aumentando. Y de hecho, yo me estoy relacionando con los adultos de cualquier edad, y en especial a los adultos mayores. Una de las personas que me he juntado muchísimo de la tercera edad fue mi abuela materna, Teresita. Una mujer muy especial para mí que nunca me ha dejado solo y gracias a sus consejos, y enseñanzas y valores, me estoy superando. Y también a mí, sí, mi abuelo... Sí, a mi abuelo paterno, Jesús, un hombre muy fuerte y que tiene un gran envejecimiento. Puede tener algunas complicaciones, pero es un hombre muy fuerte que ha soportado muchos cambios.
0: Ok, okay entonces tienes muchísima vocación, amigo, y un gran amor por tus, por tus familiares, que yo creo que nos van a estar escuchando. Y les va a alegrar muchísimo saber que, que tienes un compromiso ético y social con, con la población de personas mayores. Entonces, eh, entraste a la universidad, eh, gerontología, y fue ahí donde comenzaste a identificar algunas situaciones. ¿Cómo, cómo fue la situación? ¿Cómo fue el contexto? ¿La, la forma en que te enfrentaste? a estas limitantes, a estos, a estos problemas, con tus compañeros, con tus maestros. Cuéntame esa experiencia, amigo, que queremos conocerla.
1: Pues, principalmente tuve que aceptar mi compromiso como estudiante de Gerontología. Tuve que hacer el esfuerzo para poner toda la atención posible de las actividades, tareas y trabajos que los maestros e instructores nos encargaban a mi grupo y a mí. Aunque sí me costó muchísimo trabajo entenderlo de la forma en la que ellos querían. Una de las causas es que me cuesta trabajo entender los temas académicos. Y también me costaba trabajo trabajar en equipo. Actividades grupales. Sí, a veces no entendía, a veces se me olvidaban algunas cosas y por eso se me olvidaba traer algunos materiales. También terminar de... A completar algunas tareas que mis maestros me pedían. También me costaba trabajo pues interactuarme con profesores nuevos. ¿Por qué? Es que como es la primera vez que los conozco, pues me costaba trabajo acercarme a ellos. También decirles lo que yo padezco porque tuve miedo en que no lo entenderían y solamente querían que yo me forzara acad académicamente.
0: Claro, ok, entonces eh, con este, este tema podríamos decir que en todas las universidades la verdad no conozco si realmente existen programas educativos enfocados a destacar las habilidades o al menos adaptarnos al tema del síndrome de Asperger, ¿no? por, por lo que escucho son, son varones, mujeres muy talentosos los que tienen este tipo de, de, de síndrome y que eh, como tú nos comentas pues es complicado, no Y más si no sabemos como compañeros como amigos, como maestros, que un alumno tiene esta condición y pensamos que todos aprenden igual, a la misma velocidad, que todos tienen como estas capacidades o competencias a desarrollar. Y, y a eso voy orientado a mi pregunta, amigo. Eh, ¿Te ha costado trabajo o crees que el síndrome de Asperger eh, puede ser una dificultad para formarte como licenciado en Gerontología?
1: Diría que no sería una dificultad, solo que sería un paso para poder ejercer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, que pues, puede darte cambios y habilidades que no conozcas del todo. Pero yo diría que deben tener mucha paciencia, también mucha tranquilidad, también tolerancia, para poder a aprender a enfrentar estos cambios y hacerlo poco a poco.
0: Correcto. Entonces, eh... En el tema ya del ejercicio, amigo, ahorita que estoy escuchándote, en el ejercicio profesional, ¿tú crees que sea posible que tengas, eh, cumplas con estas competencias y habilidades que requiere un, una profesión tan compleja como es la gerontología?
1: Yo diría que para ver eso, primero tenemos que examinar las habilidades que tienen las personas con Asperger, sobre todo su forma de entender la, los temas, las cosas, tenemos que aplicar los tipos de habilidades que ellos pueden ser buenos para poder ejercer bien, qué es lo que le gustaría especializarse para que se enfocara en ello. Y para que se enfocara en ello, debemos darle las herramientas, incluso los instrumentos que necesite para poder ejercer su profesión.
0: ¿Y a ti qué te gusta, amigo? ¿Qué, ¿Qué talentos, qué habilidades has identificado para tu ejercicio profesional como gerontólogo?
1: Pues en la psicología, incluso también en la... la psicogerontología. Sí, incluso en la, la, la clínica, sí, porque me gusta ayudar a las personas. No me gusta verlos tristes, sufrir, aunque pues, sí, sé que no, les, no quieren ayuda, pero es mejor que nosotros les ayudemos para aprender a superar esa dura prueba que les da la vida. Correcto. Entonces,
0: ¿te gusta la psicogerontología? ¿Te gusta la gerontología clínica también? Sí. Eh, ¿Has identificado que tienes habilidades para la evaluación, para diseñar programas, para, para exponer? Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué talentos tienes? ¿Cómo te gustaría direccionar estos talentos hacia tu formación y hacia tu ejercicio ya como próximo gerontólogo? Porque ¿En qué semestre vas, amigo?
1: Octavo semestre.
0: Perfecto, ya estás casi afuera. Entonces en este ejercicio profesional ¿qué, qué talentos te, te, te identifican te caracterizan, amigo, platico?
1: analizar los problemas emocionales, también problemas familiares, también sociales incluyendo pues también en algunos problemas, ya sea del cuerpo humano cuando identifico algunas algunas partes del cuerpo que les cuesta trabajo manejar también mover, incluso cuando veo que las personas no, no, no tienen sentido del humor, me gustaría acercarme a ellas para que me explicaran exactamente lo que tienen y cuál fue la causa de ese problema.
0: Correcto, entonces la, la, el talento y capacidad de análisis, el poder identificar, el diagnóstico, ¿no? que veo que tienes bastante habilidad para eso, eh, el construir, el, el realizar programas, te, ¿te gusta esa parte? ¿Te gusta hacer investigación? ¿Te, te llama la atención el construir teorías, el comprobar algún, alguna estrategia, algún enfoque de intervención para el envejecimiento, para la vejez. Esa creo. es una de las
1: habilidades que aún no he desarrollado y me gustaría así desarrollar, Correcto. solo que sí me cuesta trabajo. Para muchas personas con Asperger, sí le cuesta trabajo desarrollar proyectos futuros,
0: y amigo y cuéntame respecto a tu familia eh, a tus a tus seres amados cercanos amigos eh, eh, qué opinan respecto a que tú hayas elegido gerontología ya que estás a punto de salir qué, qué proyectos ven en ti eh, cuéntame ¿Cómo, ¿Cómo está la situación con tu familia? ¿Qué deseos, qué esperanzas tienen respecto a tu ejercicio profesional? ¿Tú qué les has comentado? Y más con esta situación del síndrome de Asperger. ¿Ellos cómo reaccionaron? Y pues bueno, enfocados a, a esta pregunta que te estoy haciendo, platícanos tu
1: experiencia. Cuando reaccionaron a saber que tengo Asperger, bueno, no se alarmaron. Uh -huh. Solo sintieron algo de curiosidad porque no sabían exactamente qué era. Ve. Sí, y cuando fui diagnosticado se inició todo para todo tipo de apoyo para que yo pudiera continuar. Aunque en primer semestre sí fue una etapa muy complicada para mí. porque No me había ido bien en unas tres materias. Porque sí tuve dificultades de comprender, también de estudiar. Aún tengo esas dificultades, pero estoy haciendo el esfuerzo para superarlas. Mis papás... Y mi hermana son las personas que siempre me han apoyado y nunca me han dejado solo en todo este momento. Puede decir que haber tropiezos como todos podemos tener. Solo el problema es que a veces cuando uno se sorprende y se enoja, pues el, la ira sí se apodera de ta, tanto de esa persona que ni siquiera aprende a escuchar lo que realmente esa persona dice. Escuchan otra cosa y piensan en otra cosa. Es también porque también tienen problemas de emociones, también de frustración, bajo presión, de trabajos, actividades, etcétera. Y es por eso que a veces no comprenden. Y esa es una de las cosas que yo quiero enseñarles a muchas personas para que puedan aprender a manejar esos sentimientos, incluso los sentimientos negativos que tienen tenemos en nuestro cuerpo.
0: Como inteligencia emocional, como, como redes humanas. Y fíjate que eso es maravilloso, amigo, porque al final a nosotros pensamos que estamos sanos, sí. ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que nos enfrentamos a estas situaciones como con personas que tienen síndrome de Asperger, nos damos cuenta que los intolerantes somos nosotros, a los que nos falta salud mental es a nosotros. Entonces, yo creo que en esta parte que tú comentas sí, sí sensibiliza mucho. Tanto a profesores como a nosotros, como gerontólogos, compañeros de escuela, que, que tenemos que orientarnos, tenemos que informarnos respecto a cómo tratar a una persona que tiene síndrome de Asperger, pero más allá de, de tratarla diferente, es como incluirla, ¿no? Como, como adecuar el, el contexto de la enseñanza, del aprendizaje, la convivencia y, y el ser amado, ¿no? El ser, tener, tener estos sentimientos recíprocos de cariño, de lealtad, de amistad de diversión, de recreación. Entonces, eh, cuéntanos, ¿qué opina tu familia, amigo, respecto a la pregunta que te hice? De que ya vas a salir, que ya vas a convertirte en un muy buen gerontólogo y que estás cumpliendo tu sueño aún con este
1: diagnóstico que te hicieron. Sintieron muchísima felicidad, mucho orgullo, al saber que ya voy a egresar de la carrera. Y lo que esperan de mí es que yo, al salir al mundo exterior, pues me enfrente a muchos cambios y esos cambios que yo supere se les, puedo, se les puede transmitir a mis pacientes, adultos mayores no solamente cambios emocionales, también cambios físicos y ambientales para que puedan superarse y no tengan ninguna dificultad en sus actividades de la vida diaria si tienen alguna discapacidad lo que deben de hacer es primero contactar con los profesionales de cualquier rama que tienen ya sea médico, geriatra también psicólogo, nutriólogo, etcétera, para que les recete lo que necesiten, pero ojo, también hay que estar atentos en lo que recetan los, los profesionales, incluso lo que piden para el tratamiento, ¿por qué lo digo?, porque desafortunadamente en el mundo hay muchas personas que solamente hacen este trabajo en vez de amor, lo hacen por dinero, lo cual es una cosa que yo no estoy de acuerdo,
0: Eh, amigo, muy bien. Es, esa es una visión bastante interesante porque al final nuestra carrera, a diferencia con otras, es, es esta capacidad humana, ¿no? Esta visión integral, holística, eh, que yo veo muy, muy eh, difundida en ti, que yo veo impregnada en ti. Y aunque digas que tal vez te falta habilidad para diseñar, para construir, para hacer proyectos, tienes una visión muy global de armonizar, de hacer un abordaje integral y... y y te va a ir muy bien. Este, este sueño que estás cumpliendo poco a poco, que a lo mejor te está costando más que a otras personas que supuestamente tienen una muy buena salud mental, que no ha sido diagnosticado con este tipo de condición de salud, pero que a veces como que se nos complican las cosas, ¿no, amigo? Ahorita por la situación de la pandemia, eh, que no hay clases presenciales, que se nos está complicando el seguir estudiando. Muchos chicos están abandonando sus carreras, incluida gerontología. ¿Tú qué les dirías a estos chavos? Que, que por miedo, que por angustia, por no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana si están tomando una buena decisión al estudiar gerontología, ¿qué les podrías decir, amigo, a estos, a estos chavos que están a punto de abandonar su carrera o que ya no quieren continuar con su sueño de ser gerontólogos?
1: Yo les diría a esos chavos que no deben tomar esa mala decisión de abandonar la carrera, porque si la abandonan es como si estuvieran huyendo de sus problemas y eso no resuelve nada en el mundo todos tenemos problemas y todos tipos de retos que nos podría bloquear posiblemente. Pero lo que nosotros debemos hacer es obstaculizar ese bloqueo, atravesarlo y dejarlo atrás. No dejar que esos bloqueos o malos pensamientos o temores, angustias, lo que nos llegue a la mente, nos venza y nos obligue a tomar decisiones que ya no hay vuelta atrás ni mucho menos arreglo
0: dirían dirían por ahí los autores, eh, no tomes decisiones viscerales o discesiones eh, pasajeras con, con sentimientos que tal vez están presentando en este momento, ¿no? Porque al final esas decisiones pueden ser radicales en el sentido de que cambien completamente tu directriz de vida. Y como tú comentas, a veces pensamos que tenemos problemas muy grandes y a comparación con otras personas que se les está dificultando realmente la vida por cuestiones de salud económicas, pues nos hundimos en un, en un vaso de agua. Amigo, entonces en esta parte que tú ya nos comentas, que estás motivando muchísimo a los chavos que te están escuchando... Eh, ¿Cuál es tu sueño al convertirte en gerontólogo? ¿Qué, ¿Qué visión tienes a largo plazo ya al momento de que recibas ese título, de que estés afuera de la universidad? Cuéntame respecto a tu sueño.
1: Mi sueño es formar un grupo de adultos mayores que tengan problemas mentales y emocionales y enseñarles las técnicas para la relajación.
0: ¿Cómo pues veo que tienes mucha esta, esta intención de ayudar, de atender y creo que el trabajo está hecho por parte de, de, de tu formación yo sé que a veces nos, nos falta mucho a todos, a todos no, no, no lo sabemos todo pero eh, seguirnos preparando, seguirnos actualizando hacer una especialidad hacer una maestría, pero yo creo que en la formación del gerontólogo esto es lo más maravilloso, el sentido y el sentir por ayudar a los demás, a los que necesitan a los que tienen algún tipo de de situación que se les complica y nosotros extenderles una mano estar con ellos, acompañar, orientar y esa es la vocación amigos la vocación del, del gerontólogo entonces por lo que ya nos comentaste ¿qué es el síndrome de Asperger? algunos síntomas, si se te ha dificultado esta condición de salud al momento de formarte como gerontólogo si crees que al final eh, al, al ejercer tendrías alguna dificultad, pero lo, por lo que hemos platicado, amigo, yo creo que esto no es un problema. Yo creo que eres un, un chavo estrella con muchos talentos, con muchas virtudes y que al final lo que a veces pensamos eh, que el síndrome de Asperger es un problema, es una enfermedad, yo creo que es una oportunidad muy grande para destacar eh, sobre los demás y, y guiarlos, ¿no? entonces amigo, eh, para cerrar este podcast, se nos está acabando el tiempo eh, algún mensaje de cierre algo que quieras comentar eh, con este tema de mi sueño de ser gerontólogo y el síndrome de... Oscar. claro que sí,
1: quiero agradecer a las autoridades y coordinadores del ICSA por hacer un plan de trabajo con los demás maestros y estudiantes para incluirme a su grupo y a la comunidad universitaria agradezco a todos los maestros que He tenido todos estos semestres que nunca me han dejado solo. Me han dado estrategias para seguir adelante, para ser buen estudiante. Aunque todavía me queda mucho trabajo por hacer. Tengo que ver otras técnicas de estudio, pero estoy seguro que los voy a superar. Y también quiero invitar a todas las personas que conozcan las características de Asperger y sepan si tienen conocidos, amigos, parientes con este padecimiento, para que les ofrezcan todo el apoyo para salir adelante. Si conocen a alguien que tenga Asperger o algunas de las características, no olviden en contestar una encuesta llamada Test de la Escala Australiana.
0: Correcto. Entonces, amigo, muchísimas gracias en verdad por estos saludos, por sus agradecimientos. ¿Algún otro saludo personal, alguien que te esté escuchando, que quieras enviarle un abrazo? A
1: todos mis amigos de, de la secundaria, también la preparatoria, maestros, incluyendo la universidad, también a todos toda mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, a todos, a todos les quiero agradecer Perfecto. por su apoyo, también su confianza y su cariño, y también su paciencia y también sus valores que me han dado. A todos les quiero agradecer, incluyendo a, a, a unos maestros como el doctor Uriel Vite Torres, también la maestra Dulce Abril Galindo, a la licenciada Tommy Contreras, a la doctora María Acuña a la maestra Francelia Sierra, al doctor Raúl Ajís y también al profesor Gaby magniel
0: Perfecto, muy bonito, muy, muy queridos maestros conocidos, ahí están los saludos por parte del amigo Beto y los que faltaron igual, yo sé que eres un niño que, que, que impregna mucho cariño, mucha empatía, mucha amistad y pues bueno, eh, muchísimas gracias amigo por, por tomarte este tiempo, estos minutos en, en platicar conmigo en este podcast, por eh, difundir el conocimiento respecto al síndrome de Asperger y romper como estos prejuicios, estos paradigmas con el tema de una condición de salud como limitante para ejercer o formarte como licenciado en gerontología. Pues muchísimas gracias amigo, eh, te podemos encontrar en alguna en red social cómo te encontramos en Facebook, cómo nos acercamos a ti por dudas, preguntas o información respecto al síndrome de Asperger y el tema de la gerontología.
1: Pueden ubicarme en Facebook, mi nombre es Beto Lennon, ahí pueden mandarme mensaje por Messenger, si quieren mi número telefónico pueden pedírmelo por Messenger para que yo les dé y yo pueda hablar con las personas que quieren saber más acerca de este tema. Ah, y una de las características que no les mencioné Es la genialidad De hecho, hubo muchos científicos Que tienen Asperger Y son genios Uno, era, uno de ellos era el doctor Albert Einstein
0: Entonces es una genialidad, amigo con eso nos quedamos el día de hoy, es maravilloso este tema súper interesante síndrome de Asperger genialidad para convertirte en el mejor gerontólogo muchas gracias amigo por conectarte, gracias a las personas que nos están escuchando desde Spotify desde Youtube en todas las plataformas a través de este podcast Mi Buen Gerontólogo, así que dale compartir y hazlo llegar a todas las personas que se interesen en el tema de la gerontología. Muchas gracias, amigo, cuídense mucho, los abrazo con el alma, nos vemos en un próximo episodio de Mi Buen Gerontólogo.
1: Muchísimas gracias, amigo Freddy, y agradezco toda su atención y su apoyo.